0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。好，那今天的话呢，全球的新闻当中啊，这个聚焦在一个呢蛮有意思的一个话题，尤、啊、其、就是中国大陆哦、啊，这个中国大陆的话呢，他们呢在昨天我们才讲到他们的经济成长率啊，在去年底啊，等于他们结算了整个呢二零2二年的经济成长率，那原本预估的话呢是百分之五点五，后来的话呢大概成为百分之二点九哦，这个接近百分之三，所以呢这个大概是近些年来非常非常罕见的啊这个。呃呃，几乎是跟原本预期的腰斩，不过大家可以想象得到，这跟疫情有关，而且呢，跟这个中国大陆的动态清零的政策有关啊、呃，也因此呢，经济付出了相当惨痛的代价啊、呃。但是他们现在的话呢，正在历经这个疫情的高峰，决定要解封了。那这个解封的话呢，当然一方面是必须要跟国际接轨，在民生经济当中的需求，那另外一个蛮重要的是，哦、呃，就在去年的大概十一月底、十二月的时候呢，爆发了所谓的“白纸运动”，这也是一个相当呃重要。的一个诱因啊，这个呃导火线。好，那但是另外一个呢，我们今天要讲到也是腰斩的啊，这是在今天的媒体当中呢蛮受到关注的啊，那就是中国大陆的人口。哦，他们人口的话呢，在今年的负成长哦，那这个负成长的程度啊，是61年来的首见哦，所以呢，几乎是半个多世纪以来，它已经连续六年都是下滑了。但是呢，目前下滑的呃速度啊，跟这个程度呢，都是超乎寻常。那甚至呢，在今年看得到的状况，就是很明显的是生不如死啊、哦，也就是说呢，在过去一年当中， 2 0 2 2年死亡的人数的话呢，是远远多过于呢呃出生的人数。那这个部分呢？话呢，跟台湾哦有点像，台湾也是连续几年哦，就是生不如死了，出现了呃生育哦跟这个死亡的黄金交叉。好，但对中国大陆来说的话呢，比较不一样的地方在于，目前的话呢，美中两大强权正在非常激烈的啊、哦、这个。呃，角力当中啊，所以呢，这个角力的过程当中，不管就这个综合的国力来说，就军力来说，就经济实力来说，就人口数来说，坦白说，都会扮演了相当重要的角色啊。所以呢，就在这样的中美之间角力的当口上，呃，中国的人口啊，这个出现了激进啊，这个等于是跟六七年前比起来，几乎是一个腰斩啊。这个出生新出生的人口呢，几乎是一个腰斩的局面啊。所以呢，它可能会呃象征性的。意义啊，会来的更加的重大，不只是呃一次的啊这个人口数字而已啊。好，所以我们这个部分，我们待会会来跟大家讲。呃，目前的话呢，全球啊很多重要国家当中的一些呃。国力，我们刚刚讲到比较重要的国力当中几个指标都出现一些呢大风吹的状况。那我想呢，这个部分的话呢，显现出来等于是呃过去这几年跟未来这几年会等于是全球的地缘政治也好，或者说一些重要的国家的呃一些重要性也好啊，在竞争上也好，出现了蛮关键的啊。这个前前后后可能有个关键十年吧啊。那呃不只是美中之间啊，包括像印度啊，印度的话呢，呃人口数啊，目前看起来的话呢就在、呃。呃，昨天的呃，这个中国大陆的数字出来之后，呃，印度应该就会超越了中国，也就是我们过去理解当中的啊，这个中国就全球的呃最大的人口。如果要考你的话，全球呢，呃，人口最多的国家是哪一个国家？通常答案第一个是中国大陆，第二个是印度。但是呢，两个国家呢，慢慢慢慢的接近啊，所以呢，在今昨天的数字之前，两个国家呢都是十四亿啊、呃，大概是呃中国大陆是两千多，然后呢，呃，这个印度是一千多啊、呃，这个中国大陆是。十四亿一千两百多，然后呢，印度是十四亿一千一百多啊、呃。但是现在看起来的话呢，印度显然啊、呃、会超越中国大陆，成为呢呃人口最多的国家了。那除了这个之外的话呢，其实包括呢国力比啊、呃，现在美国一不断的担心啊、呃、整体国力。综合国力被中国所超越。那另外的话呢，日本啊，日本的国防预算才正超越啊，这个呃其他国家跃为全球第三哦、啊。所以我的意思说，现在很多的一些关键的重要指标啊，都在重新洗牌当中。好、啊，所以呢，这个问题哦、啊，这个对于整个的地缘政治来说，显然呢会有相当程度的一些影响啊，也出现了一些、呃、原本非常有秩序的而且呢呃几十年来比较不变的啊一个国际的秩序跟。态势目前的话呢，像是啊重新被松动了一样啊。那这个部分的话呢，当然，呃，你说有有有有有有涨势上是很好的，但是某个程度来说，也代表的是全球的秩序啊，可能陷入会一段时间的混沌啊。那必须重新的在重整跟竞争当中。好，所以我们先回过头来看看这个中国大陆他们昨天哦、啊、所公布的相关的人口数字啊，到底是怎么回事？连续的呢，呃，这个 GDP 也腰斩啊，人口的呃、啊、新增的人数啊也。腰斩。好，那这个部分的话呢，讲到的就是，呃，在他们昨天啊，公布了去年底总人口数啊是十四亿一千，我刚刚讲说一千接近两百嘛啊，这个精确的数字是十四亿一千一百七十五万人，比起前一年的年底呢，减少了八十五万人，是从一九五九年到一九六一年大饥荒之后。呃，整整的半个多世纪之后，六十一年来第一次的首度下跌哦。那事实上，他们的这个人口的。呃，这个新生人数啊，新生人口数呢，呃，下滑事实上呢是过去六年来就慢慢都下滑了哦，只它成为这个负成长，呃，这个是特别的哦，在今年看到非常的明显。那所以呢，这个数字显示出来的就是每一年的呃，等于是去年的人口出生率啊，呃，成为二呃六7七人。啊，那这个部分的话呢，然后死亡率的话呢是每千人是 7.37 人啊，所以呢，等于是去年呢出生了，出生了960呃， 9九百五万。啊，九百五十六万个人，但他死亡了一千零四十一万人啊，所以你等于死亡的人数呢，超越了这个出生的人数。OK， 好，那当然，呃、啊，这个数字出来之后的话呢，就有非常多的一些不同的解读啊。在过去这段时间，其实事实上呢，包括像日本，包括像台湾，面对的讨论比较多的是所谓的呃高龄化社会、超高龄的社会，然后呢，讲到的是一个。呃，高龄海啸，那这个海啸来的话呢，代表的是你可能必须要去因应整个社会老化的问题哦。那所以呢，中国大陆事实上也是哦。那所以呢，整个婴儿潮世代之后哦，它可能呃有一大批的哦这个人口红利，但之后的话呢，很多的现在比较是呃先进一点的国家哦，它实际上就面对了这个人口红利消退的一个情况哦。那所以呢，这部分的话呢，中国大陆其实也在继呃台湾了日本之后，在过去这些年，他们也讨论蛮多的。所以他们本来呢有所谓的一胎化政策哦，就是说只能够生一胎，因为要控制整个人口太快太,太快速的膨胀了哦。但是呢，在过去的呃一两呃两三年间吧啊，他们就放宽了哦、呃，这个一胎化呃开始可以允许两胎化。原因原因就在于呢担心整个的社会的人口呢过快的老化哦，所以呢这个部分是担心老化的问题。但是呢现在的话呢，发现可能啊、呃、这个二胎化之后，我都还记得我们在。两年时间讨论过啊，这个在东当中国大陆这个非常重要的啊，算是算是划时代的啊，这样子的一个人口政策，从一胎化转为可以允许两胎化之后，呃，你以为他就哇会毛起来生对不对？结果没有，并没有啊，所以呢，其实。呃，我们看到今天这个数字呢，反映出来的就是这个政策本身放开了之后，并没有达到预期的结果，它可能呢出现了一个非常大的啊、哦、这个危机性啊、哦，所以呢，为什么没有呢？哦，那所以呢，其实那个时候大家就在讨论了，因为呢，你现在说政策放宽可以生，但是我们不敢生啊，啊、哦，不敢生的原因其实跟很多的国家啊、哦、这个都一样，跟台湾我相信大家也都很很很有感觉哦，就台湾这个问题可能走得更早哦，所以更早发生，为什么现在年轻人不敢生？呃，我,我们。从头到尾没有政策上的要求，你不能生啊、哦！但我们不敢生的原因在于：第一个，房价太高；第二个，物价水平太高。然后，你除了生育、养育、教育，各个的相关的成本都很高啊、哦！所以呢，你你可能。呃，担心呢，这个要更大的房子，你没有钱买房子，所以高房价的问题呢，呃，是一个非常严重的呃原因，让这个年轻人呃不敢成家或者晚成家，不敢结婚，不敢生小孩啊、呃，大概这样的一个原因。所以中国大陆也是这个样子。那再来的话呢，薪资也没有成长啊、呃，所以薪资成长呢赶不上这个通膨的速度，尤其过去这一年当中，通膨速度这么的快，那这么的高哦，就、呃、更不敢生了哦、呃。所以呢，这是一个呢是物价高，一个呢是薪资低，然后呢整个的环境哦、呃，对台湾来。来说的话呢，呃，整个的环境就是大家对于教育的内涵啊、呃，包括到我我们刚才讲教育的成本啊、哦，这个你要读好学校哦，可能也要很贵啊、哦，私立学校也很贵。那就算现在公立学校，坦白说。我觉得呢，呃，师子也还不错，哦、呃，但是的话呢，就是整个的社会跟呃整个世界的前景啊，呃，让很多的年轻人其实认为说，呃，其实不见得自己都够够的过得够好了，干嘛要生出下一代啊？所以你会看到呢，台湾哦、呃、那么多的毛小孩，事实上呢，现在全世界啊，这个先进国家都有类似这样的一个气氛存在啊，就是说，很可能现在的年轻人呢，第一个晚婚，第二个不婚，然后呢，就算婚了以后呢，也未必。一生哦，那宁愿呢去用一个比较轻松的方式啊来过日子啊，寻找小确幸。然后这个养毛小孩觉得呢一样的有人陪伴，但是呢生活当中可能呢比较没有那么过多的经济压力等等。我想这些事情通通的目前都在中国大陆发生。好，所以呢这个部分显示出来，当他们这样的一个一胎化的政策。呃，这个中央哦，这个一段时间都不愿意放，好不容易放了以后，以为底下可以跟得上来，就并没有跟得上来哦，所以呢，凸显出来的问题，其实坦白说，真的是很多。好、哦，所以呢，当这个数字呢公布出来之后，我们看到了它马上哦，这个在昨天整个中国大陆的呃一些社群网站上啦，啊、哦，这个。跑跑上了这个所谓的热搜榜哦，大家都非常的有感啊、哦，就是说当，当呃这个中国大陆的人口新生的人口越来越少，甚至出现生不如死的状况的时候，到底反映出了年轻的这一代他们什么样的新生？好、哦，所以呢，这个部分的话呢，我们刚讲到几个危机啊、哦，所以你这边看到说，他们的专家啊、哦、也来示警啊、哦，说呢，这个可能不只是说，因为我们一般在讲说人口老化，担心的是呢，生产力，整个社会的生产力。会会下降嘛，因为他可能要劳力付出的比较没办法了，但是可能不止，因为当你呢，呃，年轻人就整个社会过度老化，那年轻人不生，那不结婚，他可能对房子就没有那么多的需求了，他对于生了小孩之后的一些消费也没有那么多的需求了，所以他们提出来警告，包括了民生消费，还有呢，房地产业。等等啊，都可能会出现呢，超乎想象中的危机，整个呢经济社会的能量啊，可能会因此而受到呢相当大的打击，而且呢，可能不只是只有在呃这一年间，未来的话呢，很可能呢，呃，这个社会呢会加速老化，所以呢，这个我们刚刚讲到，就第一,一个是一个高龄化社会的问题了，人口老化的问题了，第二个呢是年轻人他们的生活态度跟反映出来的，呃，他们对于整个的啊、呃、这个社会当中的一些。呃，落差哦，跟他自己，呃，可能不再追梦了，甚至躺平了哦，所以这跟呃，中国大陆最近流行的字眼有关，这个躺平族、内卷族，哦、我想这个都是反映出来哦，这个同样的啊、哦，类似的一些现象，而这个现象的话呢，看到这个相关的数字，就是更明显的看起来呢是触目惊心。那另外还有一个。还有一个的话呢，可能就不只是说呢，年轻人婚不婚、生不生啊，这包括了说为什么死亡的超过了出生率哦、啊。那我们发现呢，中国大陆在昨天相关的讨论呢，可能还有一个就是。到底中国大陆的疫情死亡率是如何？好，所以呢，在前一天，呃，世卫组织哦、呃、也才特别的提醒啊、呃，中国大陆必须要去面对啊、呃，而且要特别的呃注意到所谓的超额死亡的状况，就是说他的死亡大概每一个国家他们都有一个平均每一年的死亡率，而且它比较像是一个自然的生老病死哦、呃、这样一个死亡率，但是像台湾哦、呃、也有一度哦、呃、在这个疫情高峰有过这样的一个讨论，就是说。我们的死亡率是不是有点超额死亡？就是说呢，比一般的呃年份来说哦，这个死的更多哦。那尤其是疫情，甚至呢是比疫情去估算推估的一个死亡率还要来得高哦。所以呢，它是一个死亡的黑数，而且呢是超乎想象。那如果超乎想象、超乎预期的话，那很可能就跟整个的医疗体系、跟整个防疫政策是有关系的。好、哦，所以呢，这个世卫组织也才这样的提醒。那事实上呢，在昨天这个数字出来之后，中国大陆的社会呢也非常广泛的讨论。他们认为，中国大陆呢显然呢，在过去一年间疫情当中超额死亡的或者死亡的黑数，比起想象中的来的更多。而且他们说呢，呃，这些数字没有被公开的，或者说呢被呃美化了的数字，如果回到真实，他们认为中国大陆呢在昨天所公布的人口的负成长。也就是所谓的生不如死的状况，可能比数字还要来的更严重啊、哦！也就是说呢，死亡的人是来的更多的了、哦、我们刚刚讲到说呢，呃，去年一整年中国大陆呢出生的人口呢是九百五十六万，那死亡的人口呢是一千零。四十亿万，那显然的这个一千多，可能还要来得更多更多哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到呃，中国大陆昨天公布这个数字哦，但这个数字的背后哦，隐藏了非常非常多的讯息。好，那所以呢，这个大概是我们这样子讲的的到,到一个分析哦，但就整个的国力来说的话，或者就整个啊、哦、这个全球哦这个竞争力来说的话呢，中国大陆可能呃还要想的更多一点了哦。那就是包括第一个我们刚刚讲到了印度。印度的人口红利呢，也因此啊，应该呢就会超越过中国大陆了啊。所以目前的话呢，看到呃这个目前呢、啊，我想这个就中国大陆昨天所公布的数字的话，呃，应该在联合国、啊、这个相关的排名应该要改变了啊。这个今天以后，就印度应该就是超越成为全球呃最大的人口最多的呃一个国家了。好，那这个部分的话呢，连带的一些所谓的人口红利，就是很多的外资。可能的投资哦，还包括很多一些劳力密集的产业，应该啊、哦，这个过去来说的话呢，中国大陆占了非常大的一个优势嘛，啊、哦，不过过去这些年事实上也慢慢慢慢这个优势也慢慢的呃这个减少了一点了啦，哦、包括他们这个。包括一样，我们刚刚讲，这个人口结构也开始出现转变，那开始高龄化，但是更重要的也还包括说，他们的一些中产阶级崛起啊、哦，那呃，对于一些环保的要求也变高了啊、哦，所以呢，他们也不太想要再是那么的过度的，只是。寻求劳力密集的产业而已、哦、所以中国大陆也在腾龙换鸟，也在呢华丽转身。他们也希望有更多的高科技的产业出来、哦、但是呢、呃，重点在于说，这个是他们主动的愿意。但是我们刚刚讲到的是，如果是讲到人口红利是被动的、哦、当。别人会不选择你，哦，所以呢，现在更多的国家哦，很显然的，呃，等于就是这个趋势会更明显了，哦，可能会往印度走，哦，可能会往越南走，可能会往这个印尼走，啊、哦，所以这些的话都还是人口呢持续增长的国家、哦，那如果说在这个亚洲地区做选择的话呢，显然这些国家会是啊，这个在人口在劳力密集的产业当中更受青睐的，哦，所以呢，从这个角度来看，你也可以更能够理解。也就在今天啊，这个中国大陆的副总理刘鹤啊，就他负责呢经济贸易啊这一块的。呃，刘鹤他去参加了这个瑞士的达沃斯论坛，他就在上面演讲的时候特别提到说呢，特别强调中国欢迎大家来投资。那我想这个部分的话呢，就两层意义，至少两层意义啊。一层意义，第一个就是我们刚刚讲到的，有关于这个劳力密集的产业，人口红利越来越少，所以呢，这个部分的话呢，其实很多的国家不选择投资中国，会去其他地方。那再一个的。话呢，就是有关于目前美中大战、美中的科技大战当中，当美国对于中国呢不断的设限，很多的国家原本在中国设厂，其实拥有相当多的丰沛的劳动力以及呢同样的一个市场的消费力，但是如果说考虑到呃未来的话呢，会遭到美国的一些惩罚或一些限制的话，那大家摸摸鼻子哦，呃，也就是慢慢慢慢的就是会选择其他地方了啊、哦，避免受到呢中美之间强权相争两只大象，呃，这个打架的时候呢，受到了一些波及，所以这部分的话呢，也讲到啊、哦，这个外国投资哦，还有另外一个，就是在疫情期间，疫情期间的话呢，中国这么强力的啊、哦、风控，让各个国家哦，可能感受到了，嗯，一个算是一个呃集权体系啊、哦，它的政策可以如何的强硬。不妥协，那甚至呢可能会有被哦、啊、这个相关的人道跟人权啊，所以从这个角度看的话呢，有些国家啊，他们呢也不愿意哦、啊、到这样的个地方来设厂，所以呢目前讲到至少有三个原因呢，啊，让这个中国大陆的一些外国投资都因此而有点却步啊，裹足不前，而且或者正在进行挪移当中。那我想呢，这个就是一个很重要的原因啊。为什么呢？刘鹤在目前呢正在登场的呃达沃斯论坛当中啊，特别讲到呢说中国。敞开双臂啊，欢迎呢外国投资。好，所以呢，回过头来我们刚刚讲到呢，所以这是一个中国的人口啊，呈现负成长当中呢。就这个全球的人口数哦、啊，里面呢，呃，反映出来的部分哦、啊，那事实上我们刚刚也讲了，其实呢，美中之间哦、啊，可能呃，这个人口数哦、啊，这个对于中国大陆来说呢，是嗯，在竞争的过程当中哦、啊，中间一个也蛮重要的变数指标。但另外的话呢，综合国力可能更重要哦、啊，所以呢，中美之间呃这些呃国力哦、啊、当中的竞争里面呢，在军事部分呢，军事部分今天也有另外一个新闻，也跟这个话题有关哦、啊，那就是。呃，现在中国大陆啊，它、呃、的很多的一些，不管是所谓的航天，哦、呃，就是太空的能力，不管是它的一些科技的能力啊、呃，包括像量子电脑的能力，呃，都是呢快步的大步的啊、呃，这个去紧追美国，因此让美国呢觉得压力很大。今天有个最新的消息哦、呃，是这个美国的 CNN 报道啊、呃，说呢，共军的战舰的数量啊、呃，目前的话呢。过去这些年就是很积极的建军了啊，这个造舰啊、呃，所以他们预估呢，在二零二零年，呃，二零二零年已经已经啊、呃、超越了，超越美军呢，已经成为全球第一了啊。那呃，目前是以三百四十三百四十艘对上的三百艘哦、呃，所以美军只有三百艘，而且他们特别强调的是持续的扩张当中哦、呃，所以意思就是说呢，目前可能呃稍微的领先而已。但是呢，在未来的呃两年之间，呃，可能就会达到四百艘，那所以呢，中间的落差就已经有一百艘了哦，所以这个部分的话呢，呃、让啊这个等于是呃他们特别的提醒这件事情。那当然，同时他们也去访问了军事专家。那这边是美国的海军战争学院的专家，就特别警告说呢，呃，虽然美国总是觉得自己可以用科技力来取胜，意思说我的数量可能不如你。但是我的武器，我的设备比你更精良，比你更进步哦。但是他认为啊、哦，他们特别提出说呢，美国自以为呢可以以科技取胜，但是呢，回顾人类的历史，在战争当中啊，这个战舰数量较多的一方，几乎笃定都是海战的赢家哦。就是一说，只要过去的战争发生当中，不管你的呃科技号称哦这个。嗯，整个的状况啊如何的精良，但是数量多的到最终都还是啊这个。呃，算是胜利的一方了啊，所以呢，美军的战舰呢数量的落后呢，令人感到忧心。OK， 好，所以呢，这个部分呢就讲到呃，跟嗯这个国力的一部分啊，除了人口，再来一个就是所谓的呃军事啊，所以军事这个部分的话呢，看起来呃，美国的专家啊特别提醒美国的海军，那这个部分的话呢，当然就会牵动到啊，现在如果说呃最容易啊这个担心啊这个地表最危险的地方，这个台海的话呢。呃，这个台海部分啊，不管说美军要不要来啊，他如果真要来的话呢，他的战舰呃，到底呢拥有多大的啊这个呃打击力？而且的话，他呃、啊、我们做的兵推也看得到，其实如果说呢真的来了啊，他被打沉的啊这个军舰，其实也是很多啊，那对于整个战力的毁损也是相当程度的惊人啊。OK， 好，叔，我想这个部分的话呢是。看到呢，呃，这个美中之间啊，呃，很多部分都在进行消长，很多部分呢都在竞争当中。那过去的话呢，中国大陆在人口部分呢是充满了、呃、人口红利啊，但是现在看起来的话呢，也开始慢慢慢慢的面临着很重要的转型。好，那既然讲到这个部分的话呢，我们就要再看一下啊，呃，讲到呢这个印度，印度的话呢，在人口数部分目前应该就要超越中国大陆了。那实际上印度最近很不赖啊，这些年呢，它可能不只是人口数超越中国大陆、啊。它的整个的 GDP 的表现，呃，也在去年的时候，这个去年的时候，它实际上从2021年的最后三个月，它的 GDP 就已经开始啊，这个偶尔会超越过英国。那在去年2022年中中间的中，它已经非常稳定的哦、啊，都是超越了英国。所以，如果说你现在呃去 Google 哦、啊、打这个维基百科啊，这个全球第五大的经济体已经是。印度而不是英国了。好，所以呢，我们刚刚讲到的是全球，如果就人口数来看的话呢，呃，原本是中国、印度跟美国，现在变成印度、中国跟美国。那当然，美国是远远落后了啊、哦。呃，中印呃两个国家都是14亿多人，但美国的话只有3亿多人，落差很大。呃，但就 GDP 来看的话呢，是美国、中国、日本、德国、英国，那现在就变成呃美国、中国。日本、德国、印度，哦，所以印度呢，呃，在部分不断的超前，所以我们看它人口数超前，它的 GDP 也超前。那呃，中间的话呢，我们也要讲到日本。日本最近的话呢，也是很多部分啊，这个看起来是急起之追。尤其他希望啊，看起来呢，在亚洲地区的话呢，那么明显崛起的中国的强权，最近呢，日本在国防预算当中急起之追啊。显然的，他不愿意在亚洲这个部分把他的呃亚洲第一大国家拱手让给啊这个中国大陆哦、啊，他也至少要达到某种程度的均衡哦、啊，那所以他的这个国防预算翻了一倍啊，翻了一倍之多哦、啊，所以就这个国防预算来看的话呢。全球全球的排名原本是美国、中国、印度、英国、俄罗斯，呃，日本还远远排在后面。但现在的话呢，日本嘣一下的哦、啊，因为它加倍了之后呢，希望在2025年到达百分之二，将会成为美国、中国、日本。OK， 好，所以我们看到呢，其实就很多的不同的，我们在恒珠一个国家的呃国力啊、呃、部分的话呢，有很多的面向可以去谈。但是呢，这些面向目前的话呢，全球都在面对，有好几个国家呢都在面对一些呢呃消涨而跟洗牌当中。OK， 好，我想这个部分的话呢是。呃，蛮值得关心的啦，哦，好，那所以呢，对中国大陆来说，再回到中国大陆，我说它同样的面对的是一个人口的红利啊、哦，这个呃越来越少，而且呢，生不如死。我们刚刚讲到，其实很多的是不只是呃数字的层面，是经济的层面，是社会的层面啊、哦，甚至会带动了整个的国家的危机。那再来的话呢，就是他们经济的成长必须要能够支撑。那去年的数字显然呢不怎么妙，那呃勉强维持到 3% 左右。那今年的话呢，如果说可以在疫情过，过后能够回复的话了啊，那我觉得这个部分可能可以稍微的消减一点啊，呃，这些部分啊，可能一个危机社会的压力啊，但是它的经济要如何转型，如何带动，如何提供年轻人一个敢生、想生、能生的环境啊？我想这个部分其实呢是一个很大很大的课题。好，所以呢这些部分呢都是我们看得到的啊。呃，跟今天比较重要的话题，我们把它给融合在一起讲。那既然讲到这个经济的部分，我们就很快的来看一下啊。这个经济的部分的话呢，呃，这个中央大陆预期今年希望能够好一些些了啊。但是呢，就全球来看的话呢，呃，在欧美股市啊，这个呃前一天是呃休市嘛哦、啊。那在昨天的话呢，呃，是美国是涨跌互鉴，那欧洲的三大指数也是涨跌互鉴啊。那看起来的话呢，确实在今年的呃二零二三。三年开春啊、哦，有些事情呢也还是不太妙啊、哦。比方说，第一个啊，在昨天看起来金融类股呢跌得很凶，为什么呢？高盛啊、哦，高盛呢，他们昨天公布了一些相关的财报，创下十年来最严重的第四季的获利锐减。好，那所以因此的话呢。就带动了其他的金融类股也都是下跌的，不过也不是都不好了啊，像摩根大通哦，摩根森利啊，它表现就还不错。那 OK， 所以呢，各自有各自的一些状况。但另外还有一个呢，就是也不是很妙的哦，那就是呢，呃，微软啊、哦，微软又传出裁员。好，所以呢，现在大科技的这些呃，美国的跨国公司一个一个呢都在进行裁员。好，所以微软的话呢，这个昨天传出来哦，他们呢可能会要裁员百分之五，大概有一万一千多个职。位啊，好，所以呢，这些部分的话呢，都反映出来，其实因应今年的整个经济的景气啊，大家都不是那么的看好啊，必须先勒紧裤带。那再来的话呢，呃，还有一个数字也不太妙，那就是美国纽约州的制造业的指数，呃，礼拜呃一一月份一月份的指数呢暴跌到负的。32.9 点创下2020年5月以来的新低，远远低于市场预期。那最主要的原因是因为订单大减啊，还包括了这个就业增长停滞等等。所以目前看起来服务业表现还可以啊，但是制造业呃状况还是蛮糟糕的。好，那所以呢，这些都是在今年的年初啊，看起来呢有一些并不是那么乐观的讯号。那当然之前的话呢，美国的通膨看起来稍微的呃、啊、得到控制，这点是比较好的消息。以及中国的疫情啊，目前如果可以成顺利的度过这一关啊，这个春节前后的这个高峰期，或许也是一个比较好的消息。那还有一个。晶片短缺的问题呢，目前呢正在缓解当中。哎，这个也是比较好的消息啊、哦。就是美国的市场研调机构哦，他们的研究发现说呢，原本的晶片交交晶片啊，这个交期平均是二十四周，比起去年五月的时候呢，已经缩短了三个礼拜了哦。所以最早的时候就是晶片啊这个呃供应啊出现了危机的这段时间。大概呢已经过去了。OK， 好，所以呢这些算是呢在今呃今天啊这个看到的相关的经济数字部分所提供给大家的一个比较好的消息啊。但是呢呃比较好坏参半啊各有的消息。但等油价的话呢看起来显然的啊，在今年二零二三年并不是呃那么乐观啊。虽然过去这一个呃目前正在经历中的冬天有点像暖冬哦，所以呢，呃，欧洲所面临到的这个油价跟天然气上升啊、哦、这样的一个压力呢，因此舒缓了一些。但是啊，这、哦、像是在昨天油价也还是一样涨的啊、哦？为什么呢？因为俄乌战争目前其实真的是没有看到尽头，甚至就像我前两天说的啊、哦，目前双方似乎都在蛮积极的备战当中啊、哦。那所以呢，这样子的一个情况，显然的，呃，油价再飙高的几率是有的啊、哦。所以呢，在昨天。呃，包括呢，西德州原油，包括了布兰特原油，都重新站上了80块钱以上啊。那这个西德州原油涨了 0.4%， 之零收在每一桶 80.18 块钱美金。伦敦布兰特原油涨了 1.7%， 之一收在每一桶 85.92 块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是跟。经济比较有关系的话题哦，那今天预预计的话呢，叶伦会跟刘鹤见面啊，两个人在那个呃瑞士哦、啊，所以会谈一些什么状况，我想大家会是关注的啦啊。那接下来的话呢，就是二月五号、六号，呃， b l i n k e n 会到中国大陆去哦，我去去见新任的这个外交部长秦刚，那双方的话呢，可能也不免的会碰触到贸易，但是可能就外交的体系来说，更重要的可能会谈到有关于呃台海之间的话题啊等等，我想这个部分都是啊这个持续会发生中的那。最后一个今天的一个消息是，呃，跟中国大陆一样啊、哦，同样是个共产国家。现在全球的共产国家哦，呃，已经没那么多了嘛。哦，那在亚洲地区呢，少数也是个共产呃主政的国家是越南。越南昨天突然出出现一个呃，算算蛮意外的、呃，这个权力更替的消息。那就越南的国家主席突然之间呢，决定辞职，而且马上被批准。那我想说说，哎。国家主席像习近平，他就是总书记兼国家主席。那呃，他怎么还需要辞职被批准啊？哦，那是呃，越南的状况比较不一样。越南的总书记跟国家主席是两个人当。呃，同样的，就共产主义国家来说的话呢，总书记永远是权力最大的那一个人。在中国大陆，他的总书记跟他的国家主席同一个人都是习近平，而且延长任期。但是呢，在越南的话呢，总书记而是阮富仲。哦，但是他的国家主席的话呢是阮春福。OK， 好，那这个阮春福的话呢是在20呃202 2018年的时候啊，就他先前是总理。哦，那因为呢，整个的让这个越南的经济啊、哦、表现得非常的好，那也因此的话呢，阮富仲哦就在前几年把这个棒子交给了，把这个国家主席的棒子交给了阮春福，那也因此的话呢，阮富仲就成为呃共产党里面的最高权力的领导人啊、哦，但是就呃政务来说的话呢，就交给了这个阮春福。好，但是最新的消息是。呃，过去这段时间啊，这个显然的，他们的行政体系啊，出现了蛮多的贪腐哦、啊。说呢，有两名越南的副总理吧，哦、啊，在这个呃新冠世纪啊，我这个很多国家都一样啊，这个疫情当中呢，出现了很大的一块，就是说呢，都什么疫苗啦，啊，这個、快筛剂啦、啊，政商勾结啦，哦、啊。那所以这个部分的话呢，越南啊，这两位副总理的话呢，被指控跟呃，就是进行官商勾结，然后呢，哄抬了相关的防疫物资的价格。德那另外的话呢，还有三个部长呢也违规啊，所以最终导致了呢这两个副总理辞职，另外两位部长跟多名官员都受到刑事的处分啊。那根据呢路透社的报道啊，在过去一整年里面，有五百三十九个越南的共产党员跟官员因为贪腐。而被起诉或被处分，所以呢，这个数量整整的比起前一年多出了五成左右。好，那所以呢，这个、看起来真的是有点哦，这个贪污舞弊哦，这个乱七八糟，臭不可闻哦。那因为也因为这样的关系啊，尽管啊，这个阮春福过去在拼经济啊这个部分的成绩不错，但是呢，因为我们刚刚讲到的贪腐的问题，因此呢，呃，负起了政治责任，向阮富仲提出辞职，也立即的被批准。OK， 好，所以他持续的呢，呃，就包括了越南的国家主席，呃，越南的共产党的中央政治局的委员，还有呢，安全委员会的主席哦，都是蛮重要的位置啊、哦。那 OK， 所以这部分会不会引发起越南啊、哦？这个、可能权力当中的不稳定。呃，目前来看的话呢，因为大权还是在这个阮富仲的手上哦，他只要找得到这个呃不错的接班人的话呢，很可能也不见得一定会出现一些骚乱啊。哦但是要看看啊，这个接下来的一段时间到底状况如何？那我想各方更关注的是越南的经济啊，这些年表现的很不错。那呃，尤其我们刚刚讲到了很多的一些红色供应链，当它要移出中国大陆之后哦、啊，很多的部分布局就是在越南啦、啊、柬埔寨啦、呃，这个印度等等嘛哦、啊，所以呢，如果说这个时候政局不稳的话，那当然。对越南的经济会造成相当程度的影响，我想这也是大家外界会会关注啊，这个越南的国家主席突然之间呢中箭落马的一个原因。好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到啊这个今天比较重要的一些国际啊这个相关的新闻，提供给大家。明天呢就是我们的呃、啊、这个嗯。小小年夜前一天，就工作到最后一天了啦。哦，所以呢，希望大家呢工作都愉快啊。那至于台湾的话呢，这段时间还在不断的讨论有关于，也是回到美中站啊，这个台海啊问问题，就我们要不要布雷呀？啊,啊，等等的。我还特别替大家找了一个哦、啊，就是目前看起来我们都没有很认真讨论这个话题啊。但是随着哦、啊、这个话题、呃、越来越具体啊，我们才会知道说哦原来呃如果说要布哦、啊、这个什么布雷。车要布这个呃雷的话啊、哦，当然他们讲到说现在这个雷呃不会去伤人啊、哦，因为比较轻嘛啊、哦，但是呢，它最主要是要去呃这个呃这个去伤啊、呃、这个战车了哦，但是他为了布在哪些地方呢？嗯，这个些地方我们才知道哦，原来这些地方是未来如果要布雷哦，就是说也不是布在哪个地方了，重点就是如果是共军要抢滩，会抢哪些地方？应该这样讲哦。所以呢，呃，有几个地方哦，就是抢滩可能会是面对的哦。比方说，这个是呃满湖海滩、假南海滩、假南海滩在中部哦，在中部。那满湖海滩的话呢，在北部。那呃宝斗处海滩也在北部哦，所以这两个算是北部的海滩，很可能会是。共军哦，如果说发生战争，共军要抢滩，回来这个地方。那再来的话呢，就是我们刚刚讲中部的海滩哦，还有这个呃海湖，还有一个是在南部哦。南部的话，哎、欸，这个突然之间 d 了。好，总而言之，目前呃，在昨天啊，这个陆军的呃司令部的参谋长啊，他讲到的部分说有四个啊，但是呢，呃，我看到这个在野党也质疑说只有四个吗？就美国方面的军兵推啊，每次说兵推有十几个地方海滩都很可能呢是共军会抢滩上来的地方啊，所以呢，这边就回到呃整个讨论的重点啦啊，就是说，就算说。陆军啊，这个包括呢参谋长啊，这个在昨天立法院被询，也不断的强调说，呃，我们不需要很快很早就布，因为现在所那个所谓的布雷车可以快速的在很短的时间之内会布很多哦，所以意思就是说呢，呃，他们会尽可能用精准的方式啊，而且呢会事后销毁，还会自自毁的装置啊等等的一个因素会降低。地雷啊，对于这个台湾的伤亡，台湾绝对不会成为地雷岛。就是这几天啊，这个讨论非常非常炽烈的话题啊。但是呢，呃，昨天在立法院的在野党啊，就是包括国呃、啊、什么国民党啊、民众党啊、时代力量都一样啊，还有包括很多的呃、啊、这个军事专家，基本上都还是对这个事情保持了相当大的质疑啊。因为呢，包括这个林玉芳哦、啊，他以前。也长期的在这个国防委员会里面啊，他过去也是呃战略所的教授啊，他就不断的强调说，军方不要太有把握啊，因为第一个就是说你自毁的装置，万一他不毁呢？第二个就是说你布雷布那么的多哦、啊，那布那么的多，所以显然不只是你说那四个海滩，呃，如果都要布的话呢，会不会布的更多呢？而且呢，还呃，刘刚讲一个更重要，就我们先前也提出来这个之一。他如果要跟你打的话，第一集一定从空中来，不会从陆地来。所以从空中来的话呢，你原本布的，你海滩不会被打吗？你一些备战的设措施,施不会被打吗？所以你布了有没有用？那你说啊，那我等他们打完我再布。那问题是，等你我们打完之后，我们的军力跟设备还剩多少？你那时候还可以从容容的去布吗？所以我觉得这很多是一个时间、空间跟一个战争情境的,的状况。我觉得到底是不是可以那么的理性的，呃，觉得好像可以按部就班的，如自己理性所推推演的啊，逻辑推演的那么的顺利？那如果不行的话，那付出来的代价有多大？我想这个部分是目前啊，这个台湾在讨论，不只是针对啊这个布雷车这个部分本身专业的一些数字提供的讯息而已啊，说它多久？多短的时间之内可以布多少颗？然后呢？几分钟之后可以去自毁？不是这个问题，而是在一个情境底下，在一个战争发生的当口底下，到底这个状况可不可能那么的百分之百的顺利而安全？我想这个是部分大家最在意的部分了啊。OK， 好，所以呢，这些我们看得到的是今天啊，这个国际以及国内啊比较重要的讯息提供。我们明天同一时间再会喽，拜拜。